0: Evangelización Activa, en su afán de acercar la Buena Nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Esa paz que proviene de situaciones particulares, que en un momento dado nos hacen felices, como puede ser ir a una fiesta, o tomarnos unos tragos con los amigos, o situaciones de otro tipo de placer, Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
1: Al anochecer del Día de la Resurrección... Estando cerradas las puertas de la casa donde sellaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo, «La paz esté con ustedes». Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían Hemos visto al Señor Pero Él les contestó Si no veo en sus manos la señal de los clavos Y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos Y no meto mi mano en su costado No creeré Ocho días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes luego le dijo a Tomás aquí están mis manos acerca tu dedo trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no cree Tomás le respondió Señor mío y Dios mío, Jesús añadió, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengan vida en su nombre
0: el evangelio de hoy insiste a lo largo de todas las dos apariciones de nuestro señor en un tema central que es fundamental para la vida cristiana que junto con la alegría viene a representar el tema central de nuestro ser cristiano, la paz. La paz es lo más esencial en nuestras vidas, porque cuando se pierde la paz entramos en una situación de angustia, de tristeza, de ansiedad, y eso pues es algo que nos quita la felicidad, ¿no?, Creo que todos hemos sentido esta experiencia en situaciones difíciles, especialmente cuando vienen las crisis en nuestras vidas, cuando alguien en casa enferma, cuando tenemos un problema económico serio, cuando tenemos un problema moral serio. Y esto lo refiero no solamente a nosotros los adultos que podemos tener este tipo de experiencias que verdaderamente nos quitan la felicidad y hacen de nuestra vida miserable, pero pensemos también en nosotros, pensemos en nuestros chavos, ¿verdad?, en los jóvenes, en esas situaciones en donde un examen nos quita la paz, en donde el bullying que a veces sufren todos nuestros jóvenes, sobre todo los cristianos verdaderos, cuando enfrentan a sus compañeros, porque ellos llevan una vida diferente, como lo dice la carta de Dios neto, ¿verdad?, el cristiano, los cristianos llevan un tenor de vida diferente, y esto... Pues hoy es causa de bullying, es causa de ofensa, de ridículo para muchos de nuestros jóvenes Incluso para muchos de los adultos Y eso nos hace perder la paz Y cuando se pierde la paz, entramos en tristeza Entramos en una serie de situaciones que nos quitan la verdadera alegría Y nos hacen ser felices La paz les dejo, mi paz les doy Dirá nuestro Señor muy claramente en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 27... Mi paz les dejo, mi paz les doy... Pero no es la paz como la del mundo... No es esa paz irinea... Esa paz falsa... Esa paz que proviene de situaciones particulares... Que en un momento dado nos hacen felices... Como puede ser ir a una fiesta... O tomarnos unos tragos con los amigos o situaciones de otro tipo de placer en el que en ese momento nos sentimos a todo dar esa es la paz del mundo pero ¿cuánto dura? apenas unos instantes a algunos santos le llaman la alegría espumosa es como la champaña ¿no? quizás algunos de ustedes hayan probado la champaña es burbujeante tiene mucho alcohol aunque no parece y rápidamente nos pone muy alegres pero produce una cruda complicada y así es también la alegría del mundo, la paz del mundo. Produce una sensación de paz, de alegría, de gozo, de éxtasis, pero es solamente instantánea, pasajera, rápidamente desaparece y una vez que desaparece que viene regresa la angustia todavía más profunda, regresa la ansiedad, regresa la tristeza, regresa, regresamos a un mundo en el que no nos gusta estar. Y vean cuántos suicidios de jóvenes, especialmente, cuántos matrimonios no encuentran esa felicidad y creen que el divorcio es la salida. Mi paz les dejo, dice Jesús. Y paz les doy y eso es lo que todos anhelamos, tener esa paz esa paz verdadera, profunda seria, que permanece en nosotros, en nuestros corazones una paz que se arraiga en nuestras vidas pero vean ustedes en el pasaje que hoy leemos de este capítulo 20 de Juan la paz viene asociada siempre con el anuncio como el Padre me envió, así también yo los envío. O sea, esta paz, la paz verdadera, es producto de la acción de Dios en nuestras vidas. El hombre no tiene la paz. No es una propiedad nuestra. La paz viene de Dios. Mi paz les dejo. Mi paz les doy. El hombre, todos nosotros, ustedes y yo, somos pecadores. Dice el Salmo 51 en el verso 5, pecador me concibió mi madre. Y ese pecado es lo que produce esta angustia, esta falta de paz, esta ansiedad. Bastaría con leer el capítulo 14 que tanto he referido a ustedes de la carta a los romanos. Descubro dentro de mí una fuerza que me lleva ahora al mal. Y por eso trato mal a mis hijos, y por eso trato mal a mi esposa, y por eso se pierde la paz en la casa porque hay gritos, sombrerazos por eso se pierde la paz en nuestras comunidades en nuestra nación porque la envidia, el orgullo la soberbia nos lleva a lastimar a la otra persona que vive junto a nosotros a nuestros vecinos a la gente que tanto queremos lastimamos porque la paz no está en nuestros corazones no es una propiedad innata del hombre la paz. La perdimos con el pecado original. Por eso Jesús viene y su resurrección trae como consecuencia la paz a la humanidad. No solamente al cristiano. Mi paz les dejo. Mi paz les doy. No es la paz como el mundo. No es una paz irinea. No es la paz romana. Esa paz que había establecido el imperio a base de la espada, a base de la lanza, a base de tener policías y soldados en todas las calles, como hoy tristemente ocurre en nuestra sociedad. El envío, hermanos. El Evangelio. Solamente el Evangelio puede cambiar nuestra sociedad de otra manera tendremos que establecer la paz romana una paz que necesito un policía aquí y otro allá y otro en la puerta de mi casa un policía que evite que yo me pase la señal de tránsito un policía que evite que golpee a mi mujer que lastime a mi hijo lo único que cambia es el evangelio verdaderas campañas de evangelización que logren transformar aquello de donde sale todo este odio de donde sale todo aquello que quita la paz que bulea a nuestros jóvenes del evangelio hermanos de la resurrección de Cristo de ahí brota la paz por eso en las primeras palabras de Jesús en Juan en una comunidad, vean ustedes, es una comunidad del siglo primero al final del siglo. Quizás escritas estas palabras al final del año 90 o 80. Con una comunidad sometida a la persecución. Y Juan busca entre todo lo que Jesús les dijo. Estos textos que hoy leemos en el Evangelio. Mi paz les dejo. Una comunidad que se veía perseguida hasta la misma muerte. No pierdan la paz. Todos los evangelios, hermanos, terminan con esto. Vayan y hagan discípulos. El envío. Evangelización y paz son dos elementos que no podemos separar. Mientras no evangelicemos, el número de muertos seguirá creciendo. No habrá paz en nuestras casas no habrá paz en nuestra sociedad porque proviene de este corazón corrupto del hombre de este corazón que está impulsado a hacer lo que no quiere que sabe que con eso lastima a su esposa a sus hijos, a sus padres y como quiera lo hacemos ¿cuántas veces yo mismo los he lastimado a ustedes? sin querer Buscando el bien. Y sin embargo de mi corazón salen cosas que no puedo controlar. No es a través de leyes. No es a través de soldados. Ni de fusiles, ni de lanzas, ni de espadas. Pedro, vuelve la espada a la funda. Vuelve la espada a la funda es por ahí el antídoto es el evangelio hermanos solamente el evangelio en este hermoso texto de romanos el capítulo 7 el apóstol pablo termina con una sentencia maravillosa en el verso 24 dice infeliz de mí infeliz de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte que hace lo que no quiere, que lastima a la esposa, al esposo, al hijo, al padre, al vecino? ¿Quién me librará? Y el viento 25 hermoso, precioso. Solamente Dios. A quien doy gracias por medio de Jesús. Solo Dios, hermanos. Solo Dios. Por eso urge evangelizar. Por eso urge organizarnos como comunidad. Yo me siento orgulloso de ser el pastor de una comunidad evangelizada, pero que ahora tiene que cada vez entender más su compromiso de evangelización. No solamente en nuestra propia comunidad, en todos nuestros vecindarios, de lo cual yo me encargo a través de brigadas y de diferentes cosas. Aquí Padre Lalo está pensando nuevamente de hacer una brigada de evangelización a todas nuestras casas. No, en, ahí donde trabajas, donde vives, con tu familia, queremos la paz todos la queremos no quisiéramos nunca ver que uno de nuestros familiares termine muerto en una balacera o secuestrado o que nos roben y asalten recientemente uno de mis primos uno de sus hijos fue asaltado en México nos mandó el video porque fue tomado por una de las cámaras de esas cámaras que hay en los centros comerciales para robarle el carro Sin más ni más Pudiendo haberle dicho déjame el carro Uno de los asaltantes le dio una puñalada por la espalda Gracias a Dios Sin, sin consecuencias graves Está bien el muchacho Evangelio hermanos No hay abrazos El abrazo necesita de Dios Porque tiene que salir De un corazón transformado Cambiado, renovado Miren ustedes la historia Colombia fue uno de los países más violentos que han existido muchos de nosotros que vivimos ya un poco más al principio de este siglo hablábamos de Colombia decíamos pobrecitos colombianos donde mataban a la gente como perros y decíamos, qué bueno que México no es así. Pero México hoy está peor que Colombia. ¿Saben cuándo cambió Colombia, hermanos? Cuando el presidente se convirtió. Rick Miller, un enviado de Dios, un hombre de Dios, fue a visitarlo y le habló de parte de Dios. ¿Qué palabras utilizó Rick Miller? No lo sé. Yo tuve la gran dicha de conocerlo, ya murió desafortunadamente, fundador de un movimiento de evangelización muy importante en el mundo. Y habló con el presidente de Colombia y le dijo que la Virgen María pedía que se consagrara Colombia a Dios y que se rezara el rosario todos los días. Y el presidente de Colombia abrió su corazón a Rick Miller y a Dios. Y después de hablar con Rick Miller pidió que se hiciera una difusión a nivel nacional, radio y televisión. Y el presidente de Colombia, delante de todo su pueblo, pidió a todo Colombia que a partir de ese momento de rodillas se rezara el rosario. Y luego convocó a través de los obispos de Colombia a la gran consagración de su país a los corazones de Jesús y María. Hoy Colombia es un país que va en camino a la paz. Creo que la paz total nunca se logrará, ser hasta el cielo. Pero hermanos, los que somos del Chocomil para atrás, recordaremos que la Página Roja hace 40 años era una página... Estaba atrás en el norte, una página Se hablaba de que en la coyotera Y lugares difíciles, ¿verdad? Pues que había habido un crimen No faltaba a quien le robaran también el radio De sus carros Una página Hasta atrás del periódico Oye, el periódico es una página roja No solamente en México, en todo el mundo no son los abrazos es el evangelio lo que cambia un presidente que se pone los pantalones y dice ya entendí no es la espada no son los soldados no es el ejército es Cristo Jesús es la oración la que va a transformar el corazón de mi pueblo para que regrese a la paz Y hoy la paz camina en Colombia. Paz sin envío es una utopía. No existe. No puede haber paz sin evangelio. La paz requiere a Cristo, requiere a Dios en nuestros corazones. Pero ¿cómo creerán, dice San Pablo, Romanos 10, 14 y 15? ¿Cómo van a creer si nadie les predica? Colombia no hubiera cambiado si Rick Miller no habla con el presidente. Y a veces nos parece utópico todo esto. Pero es que ni siquiera hacemos un intento por avanzar. A lo mejor tú conoces a alguna persona influyente... O en el gobierno, pero también en nuestra iniciativa privada. Y hay que evangelizarlos a ellos, y hay que llevarlos a ellos a cambiar. Miren, ustedes hermanos, cuando cambió Roma, cuando se convirtió Constantino 430, y saben cómo se convirtió Constantino, porque tenía una mujer bien necia le habló, y le habló, y le habló, y le habló de Jesús hasta que se convirtió ¿y saben cómo se convirtió? Santa Elena se convirtió por una sirvienta ¿y saben esa sirvienta cómo se convirtió? se convirtió por un soldado que la cortejaba que era cristiano, un soldado el evangelio avanzaba 400 años, hasta que llegó el César, y vino la paz, la verdadera, se acabaron las lanzas, se acabaron las espadas, se acabaron los homicidios, se acabaron los abortos, se acabó, 400 años, de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, hasta que llegó a Santa Elena y Santa Elena le puso un gorro hasta que él aceptó y se acabó la persecución el camino se llama perseverancia hermanos tú no sabes cuando tú predicas a quién puede estarles diciendo a lo mejor esa persona con la que estás hablando es compadre de un senador o de un diputado y si se convierte ese y cree lo que tú crees, se lo va a decir otro diputado y al rato tendremos un montón de diputados cristianos y de senadores. Y de ahí seguiremos avanzando y uno de esos un día será un presidente cristiano y nos llevará a la paz. Si el Evangelio no cambia el corazón, ¿cómo harán justicia a los patrones que solo piensan en agrandar sus riquezas?, si la soberbia y la avaricia los domina ¿cómo? hay que ir avanzando también a través de las esposas y de los hijos y de los empleados ¿cómo tendremos paz si no se generan nuevas fuentes de trabajo? y cada vez perdemos más empleos ¿y a dónde creen que van toda esa gente? cuando les pagan 5 o mil pesos por robar un automóvil cuando el hambre llega a la casa hermanos eres capaz de hacer muchas cosas robar e incluso matar la paz solamente viene cuando hay generosidad pero la generosidad solamente viene cuando Dios está en tu corazón al margen de eso difícilmente la tendremos ¿Qué trabajar con los diputados senadores, regidores ¿Pero quién se interesa por eso? ¿Quién reza por ellos? ¿Tú rezas? Mira este cielo hermoso que nos dio el Señor Yo ayer recé con mucha fe Y vean, no lo puedo creer Y ahorita todavía le reclamo al Señor Y pum, dijo, bueno, tú, me faltan los de atrás Órale, te van, te van las nubes para los de atrás también No hay paz si no hay envío Necesitamos que la gente del gobierno y de la IP se convierta y viva los valores del reino y las enseñanzas de Jesús. Recordemos lo que dice Juan sobre el reino. Lucas 3.14 Ya no roben, conténtense con lo que tienen, no soborren a la gente, les dice a los soldados. Vivan cristianamente. Hay que llevarles el evangelio a estas gentes, a nuestros policías. Pero ¿quién lo hace, hermanos? ¿Quién lo hace? ¿Quién se preocupa de nuestros policías, de nuestros ministeriales? El otro día veía un reportaje y me daba tanta tristeza ver tantos policías muertos. Sacaron muchas escenas de policías muertos. Pobrecitos. Necesitamos que nuestros gobernantes no sean como Pilato. Personas que por salvar sus intereses ignoran la verdad. Son capaces de entregar un país al salvador del mundo para que lo crucifique. No necesitamos esos gobernantes, ni esa gente en la iniciativa privada. Pero no los debemos de quitar. Los debemos de evangelizar. Jesús le dice a Pilato, ahorita podría mandar un ejército y te aplastarían a ti y a todos los fariseos. Pero ese no es el camino. Pero Pilato no lo entendió. Tuvo miedo. Le faltaba Dios en su corazón por eso es necesario que cada uno de nosotros hermanos dejes de pensar el evangelio como una cosa privada que vivamos un cristianismo más visible que seamos instrumentos de la gracia que permitamos como María ser servidores del reino y de la voluntad de Dios aquí está tu esclava, tu sierva reza por tus policías hermano muchos mueren tristemente Reza todos los jueves, rezamos por toda esta gente que ha tomado el camino de la destrucción. Reza tú también. Si no puedes venir al Santísimo, reza en tu casa a la brecha. Reza, ora por ellos. Evangelízalos. Haz algo. La paz romana no cambia nada. Mi paz les dejó. Mi paz les doy, dice Jesús. Esa paz necesita de nosotros. Tenemos que dejar de ser esa iglesia que vive asustada y temerosa. Así empieza el Evangelio de hoy. Lo leímos en el Juan 20:19. Estaban temerosos, miedosos. Tanta gente en tu trabajo, en tu medio que necesita de Dios. Y no sabes si muchos de esos son la conexión para llegar gente importante. Senadores. Conseguir que lo recibiera el presidente. No sé. Dios le abrió unos caminos. Y luego tocó el corazón del presidente para que escuchara el mensaje de la Virgen. Y citó una conferencia de prensa. Y se transmitió por radio y televisión en todo Colombia. Y pidió a todo el pueblo que se rezara el rosario. Y le pidió a los obispos que consagraran a Colombia los corazones sagrados de Jesús y María. Y el proceso de paz comenzó en Colombia. El presidente ordenó una serie de cambios en la línea social tremenda. Dejemos de ser esa iglesia que vive asustada y temerosa Para ser verdaderos testigos de la verdad de Cristo Promotores de la vida y del establecimiento del reino Mis hermanos, eso es lo que dará como resultado la verdadera paz Paz sin anuncio es falacia Sin evangelio no hay paz Por eso cuando se presenta Jesús les dice tengan paz en ustedes y cuando vuelve una semana después le dice tengan paz yo traje la paz al mundo no como el mundo la da no como el mundo la establece sino a través de mi espíritu y les entregó el espíritu santo para que hubiera paz porque es el espíritu el que transforma y crea los caminos de prosperidad en la comunidad que abre los caminos hacia una auténtica paz y una armonía verdadera en nuestras familias y en nuestras sociedades ayudemos pues al espíritu abramos nuestro corazón hermanos esta fuerza transformante del amor de Dios que se revela en su resurrección y seamos constructores de la paz como Francisco Hazme, Señor, un instrumento de tu paz, a través del amor, a través del Evangelio. Si no predicamos, hermanos, la paz seguirá siendo solamente un sueño guajiro que nunca alcanzaremos. Queremos paz, busquemos la forma, de que la forma conozca a Jesús y entonces Tendremos la paz en nuestra sociedad. Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas